1: Un podcast di vita sportiva Eccoci qua, cari amici di Atletica Viva, il podcast di vita sportiva che parla dell'atletica a 360 gradi. Come promesso, siamo qui per un nuovo episodio eh, post-meeting internazionale di Savona. Io sono Davide Negro e qui con me c'è... Simone Girotti. ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Simone e ben ritrovato, buon pomeriggio, buona serata, eh, post appunto meeting di Savona come ci eravamo ripromessi la precedente puntata. In questo episodio parleremo appunto del meeting di Savona che ci è appena stato e di molto altro ancora, particolare sarà la nostra parentesi sulle ginnasiadi. Eh, apriremo l'argomento sport e scuola, però prima di tutto ciò, sigla. Take your marks.
0: Set... Set.
1: Bene, come dicevamo in promessa, Simone, iniziamo da quello che ci ha appena stato questo pomeriggio di mercoledì 18 maggio, cioè il meeting internazionale di Savona. Il solito bellissimo meeting sulle sponde del Mar Ligure, che anima ogni inizio di stagione outdoor eh, dell'Atletica Leggera, con tantissimi atleti di campo italiano e anche internazionale. Si sono viste alcune cose discrete, alcune cose un po' meno. Infatti abbiamo diversi promossi, ma anche e soprattutto diversi rimandati. Iniziamo dalla gara regina di questa gara, con il quale le principali testate giornalistiche italiane si erano pronunciate e si sono pronunciate in questi giorni e anche allo stesso tempo le testate giornalistiche televisive. Parliamo dei 100 metri maschili, piani dove il protagonista atteso manca dirlo era il campione olimpico Lamont-Marcel Jacobs premessa mm, magari chi ci ascolta la, avrà visto la gara chi non ci, chi ci ascolta non l'avrà vista la premessa che facciamo è che Marcel inizialmente due settimane fa eh, questa gara qua di Savona doveva fare il 200 metri non doveva fare i 100 metri poi che cosa è successo? lo scorso venerdì quando doveva gareggiare a un meeting di Nairobi, eh, sempre nei 100 metri, la, il suo esordio stagionale all'aperto, non ha gareggiato a causa di un bruttissimo virus intestinale che gli ha fatto perdere ben due chili e mezzo e gli ha l'ha fatto anche stare male per, un, per diversi giorni. Detto questo, lui si è iniziato a riallenare e a riprendere gli allenamenti su pista solo giovedì scorso, quindi meno di una settimana fa. La sua gara gara com'è stata? Batteria 9,99 con più 2,0 diventa a favore. Gara chiaramente uh, valida ma tempo non valido e non omogabile in quanto ha superato i due metri al secondo di, di vento a favore. In finale, invece, ha corso con il tempo di 10.04 con tempo praticamente nullo 0.3 a favore, in batteria. Pre- presagivamo un po' Simone eh, il fatto che si fosse veramente tanto tanto tenuto Marcel anche dalle sue parole post batteria che ha rilasciato a la giornalista Elisabetta Caporola alla Rai eh, poi in finale questo non si è rivelato tale eh, molto contratto anche in viso un po', un po' impaurito insomma Simone secondo te che cosa è successo a Marcel in questa, in questa gara? Uh, chiaramente appunto dopo le vici, ultime vicissitudini che ha avuto non ci potevamo aspettare chiaramente il tempone però comunque come esordio stagionale 9 centesimi in più rispetto a quanto aveva fatto sulla stessa pista un anno fa secondo me comunque è un ottimo, è un ottimo esordio uh, chiaramente questo non era l'appuntamento clou della stagione saranno ben altri quindi adesso avrà tutto il tempo per recuperare
0: allora sì Davide guarda tu mi hai chiesto cosa è successo io ti dico semplicemente niente di che Eh, il fatto che lui abbia rinunciato a fare 200 dopo il virus gastrointestinale che l'ha colpito in Nairobi la settimana scorsa eh, dice tutto Eh, non è il Marcel di di Tokyo non è quello di Belgrado semplicemente perché è ancora indietro di di condizione fisica e l'abbiamo visto soprattutto più che nella nella fase di partenza del lanciato anche lui l'ha riferito ai microfoni della Rai ha detto che non ha fatto la differenza come al solito sul lanciato. Quello che, che possiamo dire comunque è che è riuscito a vincere. Ha preceduto il forte ivoriano Artur Sisse, eh, che ha chiuso è, la 10, gara in 10-10. Esatto, 10-10, un gran tempo anche per lui per, per essere l'esordio stagionale. Eh, quindi non, io non, non, sarei, non sarei preoccupato. ancora presto per poter tirare delle, delle somme. Siamo solo all'inizio della stagione. Eh, non ha fatto un tempo altissimo ha fatto un 10.04 e, che come esordio secondo me va, va più che bene poi è, è incoraggiante anche il 9.99 fatto in batteria sebbene con, con un po' di vento eh, ma comunque ci siamo a stagione è lunghissima gli impegni importanti sono sono in là con la stagione sono due quest'anno non è come al solito uno sono i campionati europei di Monito di Baviera i campionati mondiali di Eugene quindi io mi aspetto comunque di vedere il Marcel migliore in vista di quegli affrontamenti
1: e noi ce l'auguriamo tanto eh, sì appunto come dicevi te anche secondo me è mancato un po' di brillantezza Marcel soprattutto sul lanciato comunque non è secondo me non c'è da fare assolutamente nessun campanello d'allarme l'ha detto anche lui che c'è ancora molto da lavorare, comunque l'obiettivo per lui sono i mondiali eh, anche lo stesso Paolo Camos, il suo allenatore, l'ha detto quello che ho appena, appena detto, quindi l'obiettivo dei mondiali che gli manca un po' di brillantezza secondo me gli manca anche forse un po' l'atmosfera da gara eh, per carità, qui c'erano ottimi avversari in questo meeting si Sevico, l'ex recordman europeo di eh, 100 metri Uh, però gli manca appunto quella, quel contesto internazionale stile Olimpiadi che magari può far scattare quella scintilla per Marcel personalmente sarà un attimo da capire quale sarà adesso il suo programma da quale prossime settimane perché lui avrà, dovrebbe avere diversi impegni a fine mese, a fine mese avrà un, un importantissimo meeting a Eugene
0: e questa è una, è, a Eugene sarà una, una grande gara Una grande gara perché ci saranno tutti Sulla pista che, del mondiale esatto Ma, ma ci saranno tutti i migliori al mondo Sui, sui 100 di, questi, di queste ultime stagioni E Secondo me è una finale mondiale anticipata Quella che cui assisteremo a Eugene
1: Assolutamente sì Quindi è
0: lì che si potrà vedere veramente il vero Jacobson
1: Uh, proseguendo con i risultati nei 100 metri, io segnalerei anche gli altri ottimi risultati dei nostri italiani, record personale, quindi personal best per Citu Ruali, uh, le fiamme, delle fiamme gialle che ricordiamo aveva fino a qualche settimana fa stabilito il record del Milano per la stazione italiana su 150 metri, poi uh, scalzata da, da Faustino Desalu. Oggi è riuscita a migliorare di un decimo eh, il suo personal best stabilito solo una settimana fa eh, allo Stadio dei Marmi di Roma. Un 10-18 validissimo, soprattutto anche vista praticamente il vento nullo. Che fa presagire una ottima ascesa di questo ragazzo, oltre a lui, Personal Best anche per Esaosa Faustino De Desalu. Uh, 10-21 con rammarico secondo lui addirittura con rammarico in quanto si aspettava di scendere sotto i 10-20 ma comunque prima gara stagionale per lui quindi non è che uh, può essere così poco soddisfatto sempre in campo italiano un altro uh, oro olimpico come Lorenzo Patta invece ha chiuso la gara in 10-19 anche lui così come Desalu l'hanno chiuso anzitempo in batteria e non in finale perché non si sono qualificati. Eh, patta rispetto a un anno fa sulla stessa pista ha corso 6 centesimi in più, però comunque fare un esordio sotto i 10.20 secondo me eh, i margini di crescita possono essere veramente molto molto elevati. E... Si sì, guarda la io... video. Dico,
0: Desalu 10.21, Patta 10.19. Jacobs 10.04 eh, Ali 1012 Torto 10 1024. Però con uh, prestazione un po' inficiata dalla falsa partenza, eccetera. Se noi guardiamo in ottica staffetta, c'è un po' che migliorare. Secondo me il risultato della staffetta, secondo sì. me può cadere quest'anno ancora il record italiano.
1: Assolutamente Simone. Assolutamente perché. Considera che secondo me sono tutti, questi qua che hai citato, in grado di arrivare in prospettiva mondiale e in, pro- in ottica eh, appunto appuntamenti eh, clou della stagione di luglio-agosto a dei tempi sotto i 10-15, sui 100. Che, mh, considerando una staffetta, quindi una gara sul lanciato, vuol dire 10 secondi netti, poco, poco anche meno anche meno. Quindi, come hai detto anche te, il record italiano di 37-51 della 4% rischia di nuovo di cadere, quest'anno. Eh, staremo a vedere, comunque, quest, questa, questo meeting ha lasciato eh, buoni margini di crescita per tutti gli azzurri.
0: Assolutamente, assolutamente,
1: Ottimi margini di crescita, li ha lasciati anche nei 100 metri piani a eh, una ragazza veramente tanto tanto in crescita. Stiamo parlando eh, di Zainab Dosso, che è serata per le fiamme azzurre, che in batteria ha stabilito il suo personal best con più 1 metri, di, metri al secondo di vento in 11-19 e in finale trattenendosi anche addirittura ha fatto due centesimi peggio eh, 11.21 sempre vento eh, so, sul metro al secondo eh, sì, più 0.9 più 0.9 gara vinta dalla britannica da Rilneita in 11.12 Ottimo riscontro per l'Auto SO, ottimo riscontro che fa seguito al record italiano indoor sui 60 metri STO lo scorso marzo. E notevole progresso di questa ragazza che può ancora più migliorare, secondo me, questo 11 19 visto anche anche in finale, abbiamo fatto praticamente lo stesso tempo: due centesimi peggio, frenando addirittura.
0: Sì, secondo me sempre parlando di record italiano, l'11-14 di, l'11. di Manuele Vorato che risale ormai al 2001 ai giorni contati perché addosso in queste condizioni può, può davvero avvicinarsi secondo me agli 11 Sì, condivido sì. La, la tua analisi e sono soprattutto... Se corre adesso l'11-19 a giugno, a luglio secondo me si avvicina agli 11
1: Sì, sì. Anche anche secondo me, Eh, poi comunque, anche in ottica staffetta femminile, eh, la vedo molto in crescita. L'Italia, considerando anche, anche se oggi non è che abbia fatto un ottimo tempo, Vittoria Fontana, classe 2000 testata per i Carabinieri, che oggi è arrivata terza, quindi alle spalle della Dossò, in 11:34. 11:34, che. eh, rispetto a una settimana fa quando aveva fatto il suo personal best 11 23, si peggiora però comunque anche il progresso della Fontana è degno di nota secondo sì, anche in sì, prospettiva appunto di una tappetta
0: sono contento perché noi parliamo sempre di velocità maschile noi così come tutti i principali mise diciamo però anche la velocità femminile stari, ne sta risentendo di questa ondata di, di positività del direi meno male perché è un settore dove nel quale fino a qualche anno fa eravamo in parecchie difficoltà e queste atlete classe 99 e Dosso 2000 Fontana stanno dando una una bella ventata di positività al settore della velocità azzurra
1: condivido, condivido in pieno continuando questa carrellata dei risultati del meeting di di Savona citiamo 400 ostacoli maschili L'ottima prestazione di Mario Lambrughi, ehm, tesserato per la Riccardi Milano, che ha fatto un tempo di 49,03 a soli 4 centesimi dal suo miglior crono del 2018, 48,99. Questo però eh, risultato lo priva di soli 3 centesimi purtroppo dello standard per i mondiali di Eugene. Eh, stabi- eh, stabilito a 49 e eh, netti
0: c'è ancora tempo per
1: c'è ancora tempo sì però assolutamente e... proseguendo con i risultati bene secondo me il debutto di Dalia Caddari sui 200 metri la campionessa d'Europa Under 23 ha inaugurato la stagione sui 200 metri con un ottimo devo dire 22-83 con vento regolare proprio al limite però più 2 metri al secondo Citiamo anche l'ottimo risultato di questa Under-23 tesserata per l'Atletica Telicabescia nei 100 eh, ostacoli femminile Elena Carraro che se ti ricordi l'avevamo citata qualche puntata fa Simone sì. quando aveva stabilito quasi la miglior prestazione italiana di sempre Under-23 sulla, sulla distanza Oggi prosegue questo progresso Facendo un tempo molto buono di 13 e 13.
0: Anche lei situazione. si avvicina alla barriera, alla barriera, barriera dei, 13, do, dei 13 secondi.
1: Barriera dei 13 che ha battuto la nostra Unione Sabogliolo con 12,99. molto lontana ancora dai, dai suoi standard, stabiliti intorno ai 12,78 e 79, come ben sappiamo. Però comunque anche le due a rompere il ghiaccio, ha lavorato tanto, l'ha detto dai microfoni della Rai eh, post, post gara, era solo una gara per rompere il ghiaccio. Poi lei è, è, lì vicino abita praticamente ad Alassia, a pochi passi da, da Savona, e era la sua gara di casa, l'ha comunque eh, portata a termine in questo sub 13 secondi.
0: Vabbè comunque con 12.99 come esorio stagionale non è niente male, no. considerando poi... Dalla stagione indoor, indoor deludente per lei, da cui, da cui arriva. Quindi,
1: sì, non che va,
0: va assolutamente bene come, come esordio.
1: Sì. Invece, nei 110 ostacoli uomini, eh, peccato per Assan Fofanà, che è costretto eh, anzitempo, a pochissimi metri dall'inizio della gara, a ritirarsi a causa di crampi che lo avevano già attanagliato eh, durante il riscaldamento però mi fa molto piacere parlare con te E eh, di questo ragazzo che è arrivato al secondo posto della gara dei 110 ostacoli uomini eh, bronzo mondiale under 18 lo scorso anno ai campionati eh, mondiali allievi di Nairobi Lorenzo Simonelli da poco tesserato per l'esercito che ha eh, stabilito il tempo eh, e se non erro il season best di 13,80 ottimo prospetto questo ragazzo l'ho visto correre veramente molto molto bene Simone che ne pensi?
0: sì sì davvero io eh, già da qualche anno che che, diciamo lo seguo e secondo me si tratta veramente di un fenomeno ci sono pochi così mi ricordo anche quando era cadetto allievo che faceva davvero era impressionante da vedere anche perché vanta di di una struttura fisica eh, non indifferente eh è un armadio diciamo
1: Sì, condivido, condivido quindi
0: gli ostacoli da 106 cioè con gli ostacoli da 106 si trova veramente a suo agio oggi ha fatto 1380 giusto Sì. Sì, che peraltro ha solo un centesimo dal suo personale di 1379 quindi oh, okay. ha corso già ai suoi livelli ma sono più che sicuro che, che verrà battuto questo personale alla prossima occasione
1: Comunque mi correggo e mi scuso con gli ascoltatori, non bronzo mondiale Under 18 lo scorso anno, ma bronzo europeo Under 20. Uh, Inter-Unores. Unores, esatto. Infatti compirà 20 anni il prossimo primo giugno. Uh, concludendo questa carrellata di risultati, uh, non possiamo concludere con quello che è successo in pedana. Uh, se, da, se da una parte il triplo... Uh, c'è stata la miglior prestazione mondiale del 2022 a livello outdoor della saltatrice uh, Dominica Thea Lafod con un poderoso 14 metri 53 centimetri Su, in pedana del, del peso uh, non, è stato, non, è, non è invece stata così esaltante la gara i nostri italiani sì, Nick Ponzio e che si è imposto con 21 metri e 12 centimetri, ha vinto appunto la gara, mh, proseguendo questo suo progresso eh, sopra i 20 metri, che lo sta accompagnando da diversi mesi a questa parte. Eh, secondo posto per Zen Weir, 21,05. Eh, terzo invece Sebastiano Bianchetti, invece sesto al rientro, e qui vorrei arrivare. A parlare proprio di, di lui... che è anche il nostro amico Simone... Leonardo Fabbri 1954... anche lui l'ho visto come Jacobs... un po' scarico... un po' scarico... e poco poco brillante... e... l'ho visto anche un po', un po abbattuto... E volevo un attimo condividere con te... le sue, tue sensazioni di quello che... hai visto di, di questo rientro di Leonardo Fabbri dopo... come ben sappiamo gli ultimi mesi, l'ultima annata più che altro, non non tanto facile
0: Sì, guarda, a me la situazione di Leonardo Fabri ricorda molto quella di di Sottile se se ti ricordi quando abbiamo fatto l'intervista con Sottile, lui ci aveva detto che era bloccato da un problema tecnico da cui non riusciva ad uscirne secondo me ci troviamo nella stessa situazione per Leonardo Fabri ci sono dei problemi perché è evidente che ci sono dei problemi perché non, non riesce a trovare le misure a cui ci aveva abituato due anni fa quindi quelli di oltre i 21 e mezzo vicini addirittura ai 22 eh, fa fatica a superare i 20 metri eh, qualche lancio buono l'ha fatto soprattutto gli, l'ultimo se non, se non ricordo male oggi però purtroppo era nullo eh, lì secondo me bisogna, bisogna lavorare e ci sarà tanto tanto lavoro da fare spero mm. che Leonardo possa uscirne perché comunque noi abbiamo già due pesisti di, di primissimo valore allenati dallo stesso allenatore che è Paolone Dal Soglio
1: Paolone Dal Soglio, eccolo qua finalmente lo citiamo, <ride> mi sta la prima volta che lo citiamo della stagione
0: esatto, io spero che, che davvero possa il fatto che si alleni con loro possa dargli qual- qualcosa in più, possa dare dei vantaggi a allenarlo, sì, a spronarlo, a spronarlo stima, più che altro, perché esatto. non... È ora di uscirne Adesso ormai è passata più di una stagione e La stagione indoor non è andata come sperato
1: Quindi deve uscire Dispiace più che altro vederlo così abbassato sì, Però sì, noi sì. chiaramente Simone gli stiamo più che vicini più Facciamo che vicini il tifo per lui e gli Facciamo chiaramente il tifo perché sono convinto Personalmente ma penso anche a te Simone Che tornerà ai suoi livelli Sì, perché sì. Perché il, sì. il suo obiettivo lo ricordiamo, io non mi, non mi staccherò mai dalla testa suo, le, queste sue parole, questo suo pensiero che ha detto anche alla RAI, lo ha detto anche qua a noi al nostro podcast. Tra l'altro, chi non è andato ancora ad ascoltare la puntata, vada ad ascoltarla. A tu per tu con Leonardo Fabri, fabbricante di peso, si chiama. L'ultima puntata dello scorso anno. E così chi non l'ha ancora sentita la può andare ad ascoltare. La cosa che mi aveva molto capito che aveva detto è che lui a Parigi 2024 vuole essere davanti a tutti, davanti a tutti, e non, gli vuole, non ne vuole nessuno davanti a lui. Questo è il suo obiettivo principale a due anni davanti di tempo, perché no, non riuscirci. E secondo me Ma ce se la può fare. fare, ce la puoi fare, Leo.
0: <ride> Sicuramente per... noi c'è il motivo per lui
1: esatto. Uh, concluso l'argomento Meeting Savona, uh, ci rivediamo l'anno prossimo per il Meeting di Savona e speriamo che faccia meno caldo soprattutto. Ah ecco,
0: vole- ci tenevo a dire che, allora, dic- allora secondo me l- la morfologia del-, del campo sportivo di Savona, la Fontanassa, non è particolarmente adatta per le riprese televisive ma quest'anno hanno fatto un gran, per, un gran lavoro per renderlo più appetibile al pubblico rispetto agli scorsi anni a partire prima innanzitutto dalla grafica che è stata molto più puntuale rispetto al solito anche nei concorsi e poi anche proprio dal, dalla riduzione dei tempi morti, comunque c'era poco tempo tra una gara e l'altra, le, le interviste erano gestite bene e quindi è stato davvero un bello spettacolo, un bel pomeriggio di sport ci tenevo a sottolineare questo
1: condivido il tuo pensiero Simone speriamo che il prossimo anno migliori ancora di più questo meeting e soprattutto ci sia anche più partecipazione in campo internazionale che quest'anno ce n'è stata anche di più dell'anno scorso anche secondo me, sulle orme di successi olimpici italiani, però secondo me si può fare ancora di più perché quella pista lì ti possono uscire dei tempi che possono valere una stagione e una qualificazione un mondiale, un europeo bene sì,
0: sì, assolutamente
1: Passando al discorso successivo, eh, dell'ultimo che ci concentreremo su questa puntata interamente dedicata più che altro al al meeting internazionale di di Città di Savona. Bene, concludendo il discorso meeting internazionale Città di Savona, passiamo ad alto, all'ultimo argomento che ci intratterrà questa puntata, Simone, ed è un argomento su cui io sono particolarmente affezionato, soprattutto per il tema che ruota intorno a questa manifestazione. Uh, in questi giorni, a partire dal 13 maggio in Normandia può esserci stato lo sbarco del 43, <ride> cioè, c- si sta svolgendo in questi giorni appunto a partire dal 13 novembre, da venerdì scorso. La diciannovesima edizione delle gymnasiadi. Che cosa sono le gymnasiadi? Una partecipazione, a live- una gara, una competizione, una specie di mini Olimpiadi a livello internazionale riservata a ragazzi dai 13 18 anni eh, che frequentano le scuole. Quindi, praticamente, c'è una selezione scolastica a livello nazionale eh, che li qualifica con determinati tempi e prestazione a queste gymnasiadi. si stanno svolgendo appunto nel nord della della Francia in in Normandia si concluderanno questa questa domenica una una manifestazione che vede mm, 20 sport coinvolti praticamente sono quasi tutti gli sport che ritroviamo ai giochi olimpici quelli degli degli adulti ben 63 paesi stanno partecipando a a questo evento con più un totale di 3.500 partecipanti. Una bellissima manifestazione giovanile mh, che però purtroppo non vede coinvolta l'Italia e qui volevo arrivare con te, Simone. Non vede coinvolta l'Italia ma non solo l'Italia, faccio l'esempio anche della Germania, però ad esempio Francia e Spagna sono, sono coinvolte e partecipano con delle proprie delegazioni. Ed è un rammarico che secondo me non partecipi l'Italia. Eh, secondo me c'è un problema che si è un po' messo mano in questi ultimi anni a livello politico ma non più di tanto il rapporto scuola-sport uh, il rapporto scuola-sport che in Italia è veramente tanto tanto carente siamo rimasti all'epoca l'epoca della nonna se possiamo dire, se possiamo dire non si vedono spiragli all'orizzonte Mm, I professori delle nostre scuole superiori e medie sono sempre poco motivati a coinvolgere ragazzi in gare, in gare sportive, eh, in competizioni sportive scolastiche, soprattutto nella promozione dello sport, che è un po' il concetto che vuole portare questa manifestazione della ginnasia. Infatti, non a caso, oltre alle gare, ci sono anche degli eventi collaterali dedicati soprattutto alla promozione dello sport a scuola nonché un forum che racchiude alcune eh, organizzazioni non governative mondiali e eh, alcuni rappresentanti delle federazioni internazionali dello sport eh, per cercare di portare degli argomenti e delle soluzioni per promuovere maggiormente di più lo sport a scuola. In Italia, appunto, come dicevo, eh, siamo molto carenti in questo, nonostante che dal prossimo anno questo mi fa molto piacere, dalle dalle scuole elementari verrà introdotta la figura dell'insegnante di educazione motoria a partire dalla quarta quarta elementare con due ore settimanali. Adesso nelle nostre scuole esiste la psicomotricità, non esiste l'educazione fisica. Puntualizziamo questa cosa. Simone, dimmi la tua su questa situazione che... C'è tra sport e scuola in Italia e di anche la tua sul come mai, secondo te, l'Italia non ha partecipato con una propria delegazione a questa ginnasia in Normandia?
0: Allora, secondo me tu parlavi di rapporto sport e scuola, ma in Italia questo rapporto non c'è. Cioè, la sensazione ti parlo da, da allenatore e anche da insegnante di, di scienze motorie all'interno di una scuola elementare per esperienza ho fatto anche quello, lo sport è visto come un di più, spesso i due campi, quindi io non sto dando solo le colpe a scuola ma le do anche allo sport, si ostacolano a vicenda, nel senso che eh, gli atleti che devono fare gare sportive eccetera con le loro società non vengono magari aiutati alla scuola e viceversa, quando ci sono impegni scolastici le società sportive spesso tendono ad, ad, ad arricciare il naso, diciamo. Quindi questo dialogo, questo dialogo non c'è per la mia esperienza eh, non c'è assolutamente cosa diversa negli altri paesi europei e comunque anche oltreoceano tutto, tutto parte da qua poi la presenza dell'Italia, dei ginnasiadi, eh, può essere anche un fattore più tecnico nel senso che ci sono diverse scuole di pensiero eh, ci sono quelli che sostengono che non è giusto far fare attività a, a ragazzini di 13 anni, di 13 fino a 17, 18 anni, fare far attività internazionale, perché potrebbe essere visto da loro come un punto d'arrivo anziché un punto di partenza, cioè loro tendono a, loro e i loro allenatori soprattutto, tendono a eh, portarli al massimo del delle loro capacità in quelle fasce d'età, quindi parlando molto volgarmente a stressarli troppo, e poi una volta fatte queste competizioni i ragazzi si sentono già arrivati perché magari a livello assoluto sanno che non potranno mai ottenere certi risultati e quindi mollano comunque riducono di più l'impegno nello sport quindi per questo abbiamo assistito anche a diversi casi in cui eh, non solo l'Italia ma anche altre nazioni hanno boicottato diciamo, anche se non è il termine giusto eh, per esempio mondiali allievi o competizioni riservate ai giovanissimi a mio parere questo questo aspetto può essere condivisibile però è anche vero il rovescio della medaglia cioè che se se questi ragazzini non fanno attività internazionale arrivano poi a livello assoluto che non hanno esperienza quindi secondo me la soluzione è quella di riuscire attraverso gare attraverso spiegazioni idonee a far comprendere agli atleti e agli allenatori che che è importante sì fare attività internazionale però deve essere finalizzata non, non è il fine ultimo il fine deve essere quello poi di, di riuscire a farla a fare risultati da, da assoluto che noi spesso ci accontentiamo dei risultati dell'allievo che corre in 10, 40, 10, 50, 100 metri ok che da allievo vai forte però da assoluto con 10, 50 non sei nessuno
1: vero Verissimo, secondo me quello che manca invece io che sono sempre uno un po' più tecnico di te eh, io quello che vedo che manca, io ne pa- parlo semplicemente come esperienza da, da studente eh, quello che ho passato nel, nei miei anni da, da studente scolastico quello che vedo è che manca proprio un rapporto tra scuola e sport eh, secondo me mh, il un peccato che noi non lo possiamo fare come Italia, introdurre un ufficio scolastico dello sport, dedicato allo sport, dove più scuole si, mettono, si interconnettono tra, tra di loro per organizzare magari gare, gare interne di, di istituto, per promuovere più tipi di sport, non solo uno, cosa che fa anche la ginnasiade. Ma io oltre a questo, quello che vedo è che in alcune scuole molti dirigenti scolastici, molti professori, docenti, eh, portano proprio gli studenti ad abbandonare lo sport in alcuni casi quando lo studente è in difficoltà, che non va bene a scuola. Gli dicono, o le dicono allo studente, alla studentessa, o fai sport oppure studi. Perché altrimenti noi ti bocciamo, ti ramandiamo di questa materia. Ci sono degli istituti dove i professori ti mettono davanti a queste due scelte qua. Sì, sì, ma guarda che Per mancanza c'è di senso. struttura scolastica e sportiva. Ed è un peccato, ed è un peccato perché non esiste solo sport, non esiste solo studio. Eh, è un peccato, un davvero, davvero un peccato. Eh, qualcosa si sta facendo, si è fatto negli ultimi anni a livello politico su questa su questo argomento però ancora troppo troppo poco i risultati si vedranno solo nel lungo periodo chiaramente e poi siamo ancora indietro rispetto agli altri
0: paesi eh. siamo sì, ancora quindi... indietro anni luce su queste cose
1: ah, quello, quello senz'altro quello senz'altro va bene, eh, detto questo conclusa questa grossa parentesi, magari la riprenderemo un'altra volta direi Simone, magari anche con un ospite Cosa che mi sarebbe piaciuto fare sarebbe questa puntata, però a livello di tempi non siamo riusciti e l'organizzazione non siamo riusciti. Però magari la riprendiamo, visto che è un argomento davvero interessante, che molto se ne parla tanto quando se ne deve parlare, ma poi ci sono questi momenti morti che invece se ne perde un po' il significato. Passando a, alla fine di questa puntata... Mh, gli ultimi i prossimi appuntamenti che che attendono l'atletica leggera per il prossimo weekend e i prossimi giorni abbiamo sia sabato che domenica questa di questa questa settimana 21-22 maggio i campionati italiani universitari a a Cassino quindi nel Lazio che vedranno impegnati tutti i centri universitari sportivi alias CUS d'Italia ci sarà anche il mio custodino tra l'altro che ha un'ottima formazione che potrebbe anche vincere
0: per cui tu farai il tifo
1: per cui io farò il tifo ma in generale farò il tifo per tutti gli universitari <ride> d'Italia uh, poi um, Diamond
0: League Birmingham
1: Diamond League il Birmingham 21 il 21 maggio questo sabato sabato 21 maggio uh, seconda tappa di Diamond League a Birmingham diretta su Rai Sport.
0: Esatto, dove vedremo tra gli altri, altri bazzocletti sulla sua distanza preferita, 5.000 metri, Gianmarco Tamberi che proverà a riscattarsi dopo la deludente per lui prestazione di, di Doha.
1: È Solo 2,20 m tra l'altro.
0: Esatto, l'esordio stagionale dei, nei 110 ostacoli di Paolo Dalmolin che se riesce a replicare la stagione indoor che ha fatto, appunto ci attenderanno grandissimi risultati e poi negli 800 Gaia Sabatini anche lei all'esordio sulla distanza esordio stagionale
1: questa verrà sabato invece domenica ci sarà un altro prestigioso meeting internazionale sulla stessa scia del meeting di Savona che c'è stato quest'oggi mercoledì 18 maggio in Abruzzo il meeting città di Castiglione della Pescaia sempre un bel meeting da vedere Trasmesso
0: su Atletica Italiana Sul canale YouTube
1: Esatto Con questo direi che la nostra puntata è conclusa Eh, Ci vediamo Settimana prossima con un nuovo episodio Un saluto da parte mia Davide Negre Da parte di Simone Girotti Ciao a tutti